0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Bien. Continuamos con nuestro estudio acerca de las doctrinas de la salvación. Y para el día de hoy damos inicio a la doctrina de la elección. Doctrina de la elección sería el quinto estudio con relación a estas doctrinas de la salvación. Y quiero comenzar con el Salmo 33 verso 11 y verso 12 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El contenido, amados hermanos, de este estudio. Número uno, definición con relación a la elección. Número dos, lejos de la futura disposición humana. Número tres, la elección y la salvación. Número cuatro, la elección y el cumplimiento de los tiempos de Dios. Número 5 la elección y la justicia de Dios. Y por último, nuestra conclusión. Bien, vamos a comenzar con el primer punto que es definición. Y vamos a mirar del hebreo la palabra Badhar, que quiere decir agradable, calificar, elegir, escoger, aceptar. Del griego también otra palabra que significa gloge que quiere decir selección divina o eglomai, que quiere decir seleccionar, escoger y elegir. La elección teológicamente hablando, amados hermanos, Concierne al decreto divino que Dios anuncia con relación a un pueblo que es elegido, un pueblo que es calificado, que es aceptado y que es escogido en la persona de Cristo desde antes de la fundación del mundo, a fin de ser parte de un propósito divino, parte de un propósito redentor, un propósito santo y un propósito eterno. Esto para que no haya mérito propio en aquellas personas o aquel pueblo, hablando generalmente, aquel pueblo que ha sido elegido, un pueblo que es agradable a los ojos de Dios, un pueblo que... Es calificado, que es escogido, que es aceptado, que es seleccionado para la gloria de Dios. Eso con relación a la definición de la elección, elegir, no por el mérito, no por las cualidades que Dios observó en un pueblo, en una persona como tal. Sino simplemente porque a él le plació. Como leíamos en el Salmo 33, 11 y 12. Dice el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. También leemos. En la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiere decir, amados hermanos, que la elección de Dios está estrechamente relacionada con un propósito. Nos escoge con un propósito. Y ese propósito es para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para eso Dios escogió un pueblo. Para eso Dios eligió, calificó, aceptó, seleccionó a un pueblo para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Eso con relación a lo que define la elección de Dios. Dios escoge, Dios califica, Dios acepta, a un pueblo sencillamente porque le place hacerlo y lo, lo hace porque tiene un propósito lo hace desde, la, desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de él eso con relación a la definición y miramos el segundo punto Lejos de la futura disposición humana. Lejos de la, dis de la futura disposición humana. Hay algunas personas que consideran que eh, Dios elige a las personas en base a sus decisiones. Dios elige porque vio desde antes de la fundación del mundo, como Dios lo sabe todo, como Dios lo conoce todo, miró en el futuro, en el tiempo humano, porque Dios eh, no eh, tiene pasado ni futuro. Dios es un eterno presente. Pero Dios, unos consideran, unas personas consideran que fue Dios que miró. Que las acciones del ser humano eran buenas de algunas personas. Y en base a eso Dios eligió. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso vamos a mirar aquí, dice, lejos de la futura disposición humana. La elección. ...se atribuye a un decreto soberano... ...un decreto que proviene de la voluntad de Dios... ...que proviene del conocimiento de Dios... En, de, ...en donde Dios, antes de crear el mundo... ...determina escoger o elegir a un pueblo para su gloria eterna... ...es decir, antes de que Dios formase al ser humano... Dios ya había conocido un pueblo, ya lo había elegido, ya lo había escogido, ya lo había seleccionado, ya lo había calificado para su gloria eterna. Cuando Dios en su soberanía ordenó una elección de aquellos que serían rescatados, redimidos, convertidos y salvos lo estableció dentro de la gloria, obra, persona y manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no solamente todas las cosas fueron creadas en, por y para Cristo, sino que también fue seleccionado un pueblo, fue calificado un pueblo... Fue aceptado un pueblo, fue escogido un pueblo, sencillamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue escogido dentro de esa obra, persona y manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Leemos ahí mismo, en la carta a los Efesios, en el verso 3 y verso 4 del primer capítulo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. La elección enriquece, amados hermanos, la soberanía de Dios. Ya que la elección no fue un decreto divino por la consideración futura de las buenas obras, como ya lo habíamos dicho. O decisiones previas del pecador sino que la elección es un decreto que surge o que proviene del conocimiento único y profundo de Dios. Tal conocimiento determina que las cosas que Él ejecuta, que Él decreta o destina son justas, son perfectas, son correctas y buenas en gran manera. Porque se sujetan a un propósito eterno, a un propósito según la voluntad de Dios. Dios creó, amados hermanos, todas las cosas. El universo creó este planeta. Y todo lo que está dentro de este planeta, la complejidad de todo lo que ha creado él lo creó porque le plació. Él lo creó con un propósito. Él lo creó porque está dentro de su voluntad. Y lo creó porque él es soberano. Ese es nuestro Dios. El Dios que escoge hacer las cosas conforme a su voluntad. En el caso de... De la elección específicamente, amados hermanos, concierne a un propósito divino. A un propósito glorioso, redentor, santo y eterno. En donde la elección se hace realidad solamente en la persona y obra de Cristo. Hoy en día hay muchas religiones... Hay muchas creencias, hay muchas filosofías, mucha clase de pensamientos místicos, espirituales. Muchos caminos que se han abierto para alcanzar esa gloria eterna. Pero déjeme decirle, amados hermanos, de que la única forma de alcanzar esa gloria eterna es a través de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, en el capítulo 14 de Juan, verso 6, dice Jesús, Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, nadie va al Padre sino por mí. Él es ese camino hacia esa gloria. Y en cuanto a la elección, Dios escoge a un pueblo en Cristo Jesús para esa gloria eterna. Miramos en la primera carta de Pedro, capítulo primero, capítulo uno, verso dos, dice, elegidos según la pres presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí mismo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay una realidad, amados hermanos, y esa realidad es que Dios escoge a un pueblo para un propósito divino. Escoge a un pueblo para ese, esa gloria de redención, para esa gloria de justicia, para esa gloria de santidad. Y el apóstol Pedro nos dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Así que la elección, amados hermanos, no es para que consideremos que como ya hemos sido salvos, como ya hemos sido elegidos, pues sencillamente Dios está obligado a llevarme al reino de los cielos, sí o sí, tal como yo soy, con mis defectos, con mis cualidades con mis deseos de infringir la ley de Dios, infringiendo la ley de Dios a mi antojo, como ya soy elegido, entonces Dios está obligado, porque Él me eligió y porque Él fue el que me destinó a esa gloria, entonces Él está obligado a llevarme eh, de esa manera. Pero no, amados hermanos, no se trata de esa manera. El mismo apóstol Pedro dice que procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nuestra vocación está ligada con la elección. Es el plan y el propósito del por qué fuimos elegidos. Fuimos elegidos como ya lo habíamos leído ahí en la carta eh, a los Efesios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como leímos en la otra versión, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Así que, amados hermanos, la elección de Dios se ciñe, Dentro de ese propósito divino. Se ciñe dentro de ese plan glorioso de redención. Y Dios escoge un pueblo. Dios elige un pueblo para santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dicho por el apóstol Pedro, el que lee, verso que leímos ahí en el capítulo primero de la primera carta, verso 2, escogidos, elegidos según la presencia de Dios, según el conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Fuimos elegidos para obedecer, fuimos elegidos para hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, sencillamente porque fuimos elegidos para llevar la presencia, para ser templos del Espíritu Santo. Leemos también en Romanos capítulo 11, verso 28 y 29, dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección. Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios. Y sigue diciendo. Y no solo esto. Sino que también. Cuando Rebeca. Concibió del uno. De Isaac. Nuestro padre. Pues no había aún nacido. Ni habían hecho aún el bien y el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Quiere decir que la elección de Dios no se determina por el comportamiento futuro de las personas el buen comportamiento que podamos ejercer. Porque déjeme decirle, amados hermanos, que si nos portamos bien en algo, o hacemos las cosas que son agradables a Dios en algo, por otro lado, posiblemente estamos defraudando esa ley. En algunas cosas, acertamos en la ley, pero en otras cosas, fallamos en la ley. Quiere decir, de que las cosas buenas... Los puntos que posiblemente hemos acumulado para que Dios considere algo especial para nosotros en el momento que fallamos, eso es borrado. Esos puntos son eliminados. De eso se trata la ley. La ley o la cumples integralmente o por haber fallado uno o dos mandamientos sencillamente invalidas la ley. Invalidas los beneficios de la ley. Por eso es que no es por obras, amados hermanos. Todo con relación a la elección está lejos de la disposición humana. Cuando hablamos de la elección tenemos que pensar en lo que Dios ha hecho. Tenemos que pensar en el conocimiento de Dios, tenemos que pensar en el plan de Dios, tenemos que pensar en ese, en, en ese conocimiento, en esa sabiduría perfecta, en ese Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro del ser humano, ese Dios que es eterno y tenemos que mirar que como Dios es soberano y que así como Dios hizo todas las cosas eh, eh, perfectas así mismo, Dios le ha placido escoger así que Dios elige amados hermanos rescatar a los pecadores antes de su desobediencia esto para que no haya ninguna participación del pecador en la obra de salvación no porque Dios no quiera que participe como si fuese un acto egoísta por el contrario Dios entiende que el ser humano en su estado de pecado le es imposible obrar a favor de su salvación. Para forzar esta idea podríamos o reforzar esta idea podríamos decir también que el ser humano está completamente inhabilitado por su condición pecaminosa, para incursionar por sí mismo en la vida espiritual y para Incursionar en aquellos o beneficiarse de aquellos eh, planes eternos por sí mismo. Por cuanto la enemistad con Dios es una realidad que produjo el pecado, que produjo la desobediencia del ser humano. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Romanos 3.23 Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios ha sujetado todo el plan de salvación mediante un gesto de gracia, ya dispuesto soberanamente en la base de una elección desde antes de la fundación del mundo, en la persona y obra de Cristo. Como leímos, primera carta de Pedro 1.18 al 20 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Leemos ahí en la versión Dios habla hoy. Leemos también en el Salmo 33, 10, verso 12. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. Pero los pro proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo Cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Esta es la versión Dios habla hoy. Así que, amados hermanos, con relación a este segundo punto, la elección está lejos de la futura disposición humana. Está lejos de las buenas intenciones del ser humano. No somos nosotros los que provocamos la elección. No son nuestras buenas acciones las que han provocado. Las que han determinado el hecho de que Dios le haya complacido elegir a un pueblo o elegir a una persona. Dios simplemente eligió porque a él le plació elegir. No porque encontró una virtud en el ser humano. Sino por el contrario. Porque el ser humano no tenía nada. Lo único que el ser humano tenía era enemistad con Dios. Más sin embargo, a Dios le plació de aquella humanidad enemistada con Dios, le plació escoger a un pueblo. Para sí, un pueblo para su gloria. Un pueblo para que pudiese experimentar el propósito por el cual fue creado. Como dice la palabra del Señor elegidos según la presencia de Dios y Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, como leímos ahí, dice Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Leímos en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Bien, y vamos a concluir con este punto número 3, la salvación y la elección, o la elección y la salvación. La salvación, amados hermanos, es gloria de la voluntad de Dios, en donde la elección obra. Según los designios de Dios, llamando al pecador por medio del evangelio para que la salvación se ejecute, no por la obra y disposición del ser humano, sino por el propósito de Dios, quien es el que elige según su voluntad y su soberanía. Como ya leímos ahí en la primera carta de Pedro. Verso 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También leemos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, dice, si hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido. Romanos 9, 11, pues no había un nacido ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que la elección es gloria de la soberanía de Dios, en donde es Dios mismo, el que ha elegido de antemano un pueblo para la alabanza de su gloria, sin que haya o exista, alguna participación de la voluntad del ser humano ya que todo lo que Dios ha designado para el logro de la salvación descansa solo en la gloria y la obra de su amado Hijo Jesucristo Qué tremendo amados hermanos sin que haya o exista alguna participación de la voluntad del ser humano ya que todo lo que Dios ha designado para el logro de la salvación descansa, amados hermanos solo en la gloria y obra de su amado Hijo Jesucristo y para terminar, amados hermanos leemos Hechos capítulo 13 verso 48 dice la palabra del Señor los gentiles Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, aceptaron, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué tremendo! El Evangelio, amados hermanos, es un llamado. Es el medio por el cual Dios está llamando a sus escogidos. Dios está llamando a su pueblo. Tiran algunos, bueno, como yo ya fui elegido, pues, ya para qué me preocupo. Como las personas ya fueron elegidas, ¿yo para qué predico el Evangelio? ¿Yo porque tengo que predicarle a mi vecino, a mi amigo, a mis hijos, a mi esposa, o predicarle al esposo? ¿Por qué tengo que hacerlo si al final ellos ya se van a ser elegidos, ya son elegidos? Igual se van a salvar todos. Pero no, amados hermanos, no se trata de eso. Se trata, amados hermanos, de que a través del Evangelio, esa gloria de salvación, esa realidad de la, de la elección, se hace evidente a través del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, amados hermanos, es la voz de Dios llamando a su pueblo. Es esa gloria de la salvación rescatando al pecador. Dándole perdón de pecados a aquellos que han infringido la ley. A aquellos que están enemistados con Dios. El Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree qué tremendo amados hermanos así que quisiera terminar esta primera parte con relación a esta enseñanza de la elección quisiera terminar con estas palabras que producen no solamente mi vida sino que es un anhelo de que también produzca en sus vidas ese deseo de proclamar y de predicar el Evangelio. Cuando entendemos que Dios ha elegido a un pueblo, cuando entendemos de que el pecador está enemistado con Dios, cuando entendemos de que hay un juicio, cuando entendemos de que hay un un final fatal para aquellas personas que no han sido perdonadas. Cuando entendemos que hay un cielo, que hay un infierno, cuando entendemos que la obra de Cristo es verdaderamente lo que determina el camino hacia la gloria eterna, entonces hay una preocupación en mí como creyente y es de proclamar, de predicar el Evangelio. De presentar el Evangelio. Ya habíamos hablado acerca de ese estudio. Si no lo ha escuchado, yo le invito para que lo escuche. El Evangelio y la predicación. Es menester de todo creyente. Que trabaje, que se ocupe en la presentación del evangelio y cómo presentamos el evangelio a través de la exposición o a través de la presentación del mensaje de nuestro señor Jesucristo número uno y número dos a través de nuestro testimonio recordemos amados hermanos que posiblemente no seamos eh, eruditos bíblicos que no seamos buenos oradores en público o que no seamos eh, personas eh, buenas para eh, predicar. Pero sí demanda de la palabra o nos demanda la palabra que tenemos que ser testimonio público. A fin de que las personas vean un cambio radical en mi vida. Así que las personas vean que realmente el poder del evangelio ha transformado, ha cambiado mi vida. Que haya una evidencia por ese evangelio que realmente fui llamado, que fui seleccionado, que fui escogido por Dios, que fui aceptado por Dios, que fui llamado desde antes de la fundación del mundo para ese propósito, ese propósito de ser santo y sin mancha delante de su presencia. ¿Qué está en juego, amados hermanos? La vida eterna. Y qué hermoso es que podamos entender de que no fue por el mérito de nosotros, sino por el mérito de Cristo. Y qué hermoso es poder entender, amados hermanos, que así como a Dios le plació salvarnos, yo creo fielmente que también le ha placido salvarnos. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Pero es a través del Evangelio, amados hermanos, que Dios llama para esa gloria de salvación. Bien, dejamos hasta aquí, amados hermanos. Bien, no se pierda nuestro próximo estudio o la conclusión de esta enseñanza con relación a la elección. Y si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas a fin de ser también edificadas. Que Dios los bendiga.